0: Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Stéphane. Bonjour Raphaël. Donc Stéphane Monsalier, en direct de Shanghai, c'est bien ça Oui, à Shanghai. Donc on a fait pas mal d'épisodes sur Hong Kong pour des raisons pratiques par ces temps de Covid, mais je commence à ouvrir le podcast sur la Chine maintenant, et donc très heureux d'échanger avec toi. Tu es donc founder and CEO de System in Motion, une entreprise que tu as fondée il y a 17 ans, c'est bien ça Oui, il y a 17 ans
1: euh, à Shanghai, euh, pas très loin de l'endroit où je suis, on est toujours resté dans le même même
0: quartier. Ok, super, Bah, vas-y, je te te laisse te présenter brièvement et nous dire qu'est-ce que c'est System in Motion, s'il te plaît.
1: Donc System in Motion, c'est une société de services euh, informatiques. on appellerait peut-être ça une SS2I si on était en France, mais ici le... La terminologie n'a pas forcément de de, de sens. Donc, c'est la société que j'ai montée ici en arrivant euh, il y a 17 ans euh, en Chine, à Shanghai, après avoir passé une petite dizaine d'années dans les banques banques françaises. Et euh, on a eu plusieurs, euh, on va dire, modèles opératoires. Au tout début, quand on est arrivé en Chine, les salaires étaient très bas. euh, Donc, on faisait de l'outsourcing, offshoring. Euh, Et puis, on s'est retourné un matin et on s'est rendu compte qu'il y avait un marché local euh, en Chine. À l'époque, c'était plutôt euh, des sociétés euh, qui faisaient de l'export, c'était des des sociétés de trading indépendantes ou des des bureaux d'achat de de grands groupes. Euh, Et puis, avec le temps, euh, on a rencontré plutôt des gens qui faisaient de l'import, voire de la production sur place. Et donc, aujourd'hui, System in Motion, c'est 26 employés, ici à Shanghai, dans les les bureaux. Euh, C'est une grande majorité des grandes boîtes internationales euh, qui ont euh, des grands projets en Chine Surtout cette année où euh, c'est surtout le, l'économie chinoise euh, qui fonctionne bien euh, à, l'heure où, à l'heure où on se parle, en décembre euh, 2020. Mm-hmm. Euh, et euh, donc, ces sociétés étrangères ont besoin de services de qualité. Euh, ils ont besoin de, d'ingénieurs euh, qui, à la fois, comprennent la Chine, mais ont des méthodes de travail et de gestion de projets euh, on va dire très modernes et très avancées. Et donc, c'est, ce sont l'ensemble des services que qu'on propose à nos, à nos clients aujourd'hui, euh, aujourd'hui en Chine
0: d'accord ok très bien euh, donc on va, on va revenir un peu sur co- comment euh, comment tu es arrivé à être entrepreneur euh, en chine donc tu nous as dit une dizaine d'années donc euh, euh, dans le dans le le, le le domaine bancaire en france je vois même un, un poste de disaster recovery consultant c'est pas mal je trouve d'avoir disaster dans son désastre dans son euh, dans son titre euh, professionnel ouais, ouais ça en fait c'était,
1: euh, c'était peut-être trop jeune mais c'était suite à l'incendie du crédit lyonnais ah, oui, bien sûr. Donc Le, le dimanche, il y, a eu un, il y a eu le feu dans la salle des marchés euh, boulevard des Italiens au Crédit Lyonnais. Et le lundi matin, toutes les banques se sont réveillées et se sont demandées euh, si ça nous était arrivé à nous. Il se trouve que le Crédit Lyonnais avait, lui, une équipe qui avait travaillé sur un plan de secours. Donc le lundi matin, le Crédit Lyonnais n'était pas dans une situation euh, complètement catastrophique grâce à cette équipe de, de Disaster Recovery. Et et donc, le lundi matin, ils ont eu plein de coups de fil, plein d'appels. Comment vous avez fait Comment vous avez fait Donc, ils ont décidé d'embaucher les consultants pour vendre leurs services aux autres banques. Et euh, je suis passé par là et j'ai passé une petite année et demie avec eux. J'ai appris beaucoup, beaucoup de choses sur euh, la gestion des risques, la planification des risques. Le conseil, c'était un peu ma première expérience de de conseil. Euh, Et j'ai eu l'occasion de de passer à travers une bonne partie des salles de marché de la place de Paris à l'époque. C'était euh, c'était à la fois euh, intéressant, intellectuellement, euh, euh, un challenge et puis, euh, et puis l'occasion de rencontrer plein de gens. Ouais.
0: D'accord, ouais. Donc, tu es diplômé de, de, de Supélec, qui s'appelle maintenant Centrale Supélec, c'est ça oui. Ensuite, donc ouais, Crédit donc, Lyonnais, BNP, Natixis. Est-ce que, est-ce que c'est ce poste après euh, Tu as dirigé le, l'IT international de Natixis. Est-ce que c'est, est-ce que c'est ça qui, quelque part, t'est amené à la Chine Explique-nous un peu le, le cheminement.
1: Euh, non, c'était un coup avant. C'est BNP
0: Paribas euh,
1: qui m'avait envoyé avec d'autres, euh, d'autres jeunes ingénieurs euh, à Hong Kong, où j'ai passé presque un an pour un projet, un projet de déploiement de, d'application de gestion de Trade Finance. Et donc, c'est ça qui m'a, qui m'a fait atterrir en Asie, quelques semaines à Singapour, Hong Kong, des allers-retours. Et puis, après quelques mois aussi, un, un, un petit projet à Taïwan, qui était un projet Y2K. Parce que les équipes de Taïwan avaient un système qui ne qui passait pas à l'an 2000. Et donc, c'est ça qui m'a fait atterrir en Asie. C'est ça qui m'a fait découvrir cette partie du monde.
0: Euh, attends, je, je t'interromps une seconde. Est-ce que, est-ce que c'est lié au, au système, enfin, des, aux années taïwanaises c'est, c'est lié à ça ou... Ouais.
1: Non, non, parce que non, non c'était, ouais. vraiment, euh,
0: c'était vraiment le passage à l'an 2000. C'est... Ah d'accord, parce que, les... parce que le Taïwan fréquemment utilise, enfin, moi j'ai des comptes bancaires taïwanais où on est en l'an 106 ou 107. Quoi, et... Ah, et je pensais récemment à ça, je me dis quel, quel bazar ça doit être dans, les... dans le système informatique d'avoir un... Un... un système d'années qui est différent du, du calendrier grégorien.
1: Non, non, les... les années taïwanaises, si je me souviens bien, ça fait quand même, ça fait quand même une vingtaine d'années. Euh, si je me souviens bien, les années taïwanaises c'était c'était fait en reporting, mais le système lui en interne, il, il fonctionnait en calendrier grégorien. Ouais. D'accord. Ouais. Voilà. Donc c'est ce qui m'a fait. Donc c'est BNP euh, Paribas. Euh, à l'époque, c'était BNP. C'était avant la fusion euh, qui m'a fait arriver en Asie, tomber amoureux avec l'Asie, tomber amoureux d'une chinoise, et le euh, et donner l'envie de, de revenir plus tard et, et de m'installer ici.
0: D'accord. Et donc, euh, comment, enfin, raconte-nous un peu ton, ton arrivée pour de vrai euh, en Asie et enfin comment arrives à, à démarrer ta propre boîte, quoi.
1: Alors il s'est passé, euh, il s'est passé deux choses en fait. Bon, la première, c'était la décision de venir de venir vivre ici euh, entre donc entre 2000 et, euh, et 2003. J'ai vu Shanghai changer. Euh, mm-hmm. Alors évidemment. Euh, tout le monde, tout le monde se souvient des gens qui sont arrivés en 2010. De 2010 à 2020, on a vu les changements, mais les changements de 2000 à 2003 étaient déjà très très réels dans la manière dont la ville s'est développée. Et donc, ça m'a donné envie de, de venir ici en pensant qu'il allait se passer des choses intéressantes et que le, le, le Shanghai des années 99 était en train de se transformer très rapidement. L'avenir m'a donné raison. Euh, j'ai eu vraisemblablement un petit peu de chance, C'était n'était pas une, une prédiction qui était certaine de se réaliser. Euh, et donc, euh, une fois qu'on a eu décidé avec mon épouse de, de venir vivre ici, mon premier réflexe a été de chercher un boulot, j'étais euh, corporate, corporate, euh, donc je suis allé dans deux trois, euh, deux, trois cabinets de recrutement qui parlaient anglais, j'ai montré mon CV, et, euh, et au bout de deux fois, j'avais compris la, la, la mécanique, ils regardaient mon CV et ils me disaient « vous n'avez pas l'expérience en Chine ». J'avais envie de leur répondre, c'est pour ça que je viens <rire> vous voir, mais j'ai vite compris que je trouverais pas de boulot en fait ici. Donc l'idée de l'idée d'être devenir entrepreneur, de, de de construire quelque chose, euh, me trottait dans la tête déjà depuis pas mal de temps. Euh, avec surtout une idée euh, centrale qui était qu'il y avait forcément moyen de manager des équipes mieux que ce que j'avais vu faire dans les dans les banques françaises. Euh, et donc je me suis dit bon, je connais personne en Chine, je parle pas chinois, j'ai pas de réseau, euh, ça devrait bien se passer. Mais au moins, je vais faire un métier que je connais qui était le, le développement de projets informatiques.
0: OK. Et pour, et pour revenir sur le côté, là, le, l'évolution de, de la Chine ou de Shanghai en particulier, donc là, ça va, ça va faire 20 ans, c'est ça On parle de... Euh, ouais. et, est-ce, que tu peux, ouais, est-ce que tu peux découper en, en différentes étapes enfin, dans, ta, dans ta mémoire, est-ce qu'il y a différentes périodes Quels sont les gros changements enfin, Comment tu vois ça C'est extrêmement difficile pour une
1: raison simple. Euh, c'est que... Le, 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 Très difficile pour moi de, de visualiser ce que ce qu'était la Chine en, en 1998. Donc, la première fois où je suis venu ici, c'est quand j'étais en poste à j'étais en poste à Hong Kong, c'était pour passer Noël 1998. Mmh. Euh, j'ai quelques images qui me reviennent, mais euh, certaines me paraissent en fait tellement euh, tellement éloignées et tellement bizarres. J'ai beaucoup beaucoup de, mal, j'ai beaucoup de mal à me à me projeter dans le passé. Euh, je crois que les événements les événements marquants, il euh, y a eu l'apparition de WeChat. Je pense que ça a beaucoup beaucoup changé euh, les vies, ça a bien évidemment changé le le marché euh, du digital. Ça a pris très rapidement WeChat. Euh, avant ça, il y a eu euh, Tarba, Timo, l'Alibaba qui sont arrivés sur le marché, mais l'arrivée de si je me souviens bien l'arrivée, l'arrivée de Tarba, elle était beaucoup plus douce en fait. Euh, mon souvenir de WeChat, c'est que ça c'est ça s'est vraiment répandu comme une traînée de poudre. Euh, et donc ça doit être il y a cinq ou six ans au nouvel an chinois, euh, quand avec les histoires de, de, de Red Packet, des rompas, euh, où les, les gens s'échangent de l'argent
0: à travers le, la monnaie digitale de, de WeChat. Donc on offre de l'argent en cadeau avec des enveloppes digitales, des enveloppes rouges digitales, c'est ça le principe. Oui. Donc la,
1: la tradition chinoise, c'est que au nouvel an, on s'échange des enveloppes physiques. Donc en fait, c'est c'est une question de génération dans les familles. Donc on donne de l'argent aux gens de la génération inférieure, donc les grands-parents, aux parents, les parents, aux enfants, et ainsi de suite. Et donc WeChat a digitalisé ça, avec, ce qui est un très génie, a digitalisé ce, cela avec ça a, une petite, ça a une petite tête d'enveloppe et c'est tout rouge. On s'échange ça à l'intérieur des discussions dans, dans, dans WeChat. Et donc, il y a une année où c'est apparu et tout le monde s'est mis à échanger ça. Et la conséquence, c'est que euh, les gens ont lié leur compte WeChat à leur carte de débit, donc à leur compte bancaire, euh, et de mémoire, ça s'est compté en, en centaines de millions d'utilisateurs euh, qui sont apparus en, en une semaine. Et c'est comme ça que WeChat est aujourd'hui à peu près 50-50 sur les paiements mobiles avec, euh, avec Alipay. Euh, donc ça, c'est des éléments marquants euh, non seulement du monde digital, mais aussi de la manière dont on vit, puisqu'on vit aujourd'hui euh, depuis déjà plusieurs années sans, sans argent liquide, sans argent liquide en Chine. Euh, et avant ça, tous les autres, toutes les autres transformations, elles se sont faites euh, petit à petit. Euh, 2010 a été une année de transformation. Euh, donc là, je remonte dans le temps en, en arrière. Euh, mm-hmm. 2010 a été une année de transformation parce que c'était l'exposition universelle, et donc la ville de Shanghai est passée de mémoire de trois lignes de métro à une bonne douzaine. Euh, mm-hmm. Évidemment, ça a pris ça a pris quelques années de routes défoncées, de, de, route défoncée, de trous. Euh, et après, je crois que ce qui, est, ce qui est vraiment euh, marquant de, la, de, de Shanghai et de la Chine, c'est que le changement est continu. Donc, si on essaie de compter les buildings, il faut compter les nouveaux buildings par semaine. Euh, il y a une période où on voyait des grues partout, il y avait des nouveaux buildings, euh, des nouveaux quartiers, euh, des nouvelles rues, euh, et c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout euh, le temps, euh, s'habituer. Et ce, ce changement permanent est vraiment une caractéristique très profonde de la ville de Shanghai et de la Chine en général.
0: Non le, le métro ouais, moi moi qui suis plus à Shanghai de manière épisodique c'est quelque chose qui m'a marqué quoi j'ai connu Shanghai en je sais pas en 2007 où il y avait quelques lignes de métro et aujourd'hui je crois que c'est, c'est peut-être le réseau le plus le plus euh, long au monde le, le réseau de métro shanghaïen est totalement dément quoi. Euh, oui parce que les pour alors si on compare avec Paris en fait il y a pas il a pas de différence
1: entre métro et RER donc les lignes de métro sont partent de banlieue très loin euh, la, la, l'espacement des stations se réduit quand on arrive en quand on arrive en ville. Et puis, on part de, il part de l'autre côté. Donc, si un métro vient de l'ouest, il va continuer vers l'est. Euh, et euh, et alors c'est pas, c'est pas, je ne sais pas si c'est le plus long, mais très
0: vraisemblablement, c'est celui qui transporte le plus de passagers euh, par jour. Et c'est vrai que le côté après immeuble, bah, c'est vrai que ça, ça a marqué tout le monde, quoi, la construction de nouveaux immeubles en Chine. Et, et à Shanghai, on parle même de, de quartiers qui se sont transformés. Quoi. Moi, j'ai, j'ai, genre, j'ai habité à Jiganse par le passé. Euh, qui est donc un quartier assez central où il y a beaucoup d'expatriés et je reconnaissais plus le quartier parce qu'ils ont construit deux ou trois shopping malls. Enfin, ils ont modifié un, un quartier entier, quoi. Donc il y a il y a quand même des modifications assez démentes et même et même des mini centre-ville qui éclosent un peu partout, quoi, maintenant, dans dans Shanghai. Hein. Tu me dis si je me trompe, mais non, euh, c'est... mais la ville s'étend de plus en plus, quoi.
1: Alors il y a il y a beaucoup moins de travaux en centre-ville parce qu'il y a quand même une bonne partie qui a été qui a été reconstruite. Euh, mais par contre, quand on s'écarte un petit peu du centre-ville. L'expansion immobilière, elle continue dans les dans les banlieues, avec des espaces agricoles qui d'un coup sont pris et sont transformés en résidences de luxe. Et ça prend quelques ça prend quelques mois. Et, et donc la, la ville continue à à gagner. Donc le, le métro pousse ses tentacules vers le vers les banlieues et les banlieues des banlieues continuent à pousser des, des immeubles. Donc ça s'est pas vraiment arrêté. Et, euh, et donc, euh, je crois que la vraie caractéristique, pour revenir à ta question d'origine, c'est très difficile de mettre, des, de mettre des marqueurs parce qu'on est dans un changement continu permanent. Et mon sentiment personnel est que ça s'est pas vraiment ralenti et on est toujours dans ce changement et ce progrès, si on veut donner une teinte un peu, un peu positive.
0: D'accord. Et donc, toi, tout de suite, tu as répondu sur le digital quand même. Le, le fait marquant euh, de, ces, de, de ces dernières années, ça a vraiment été la transformation digitale de la Chine. Donc, tu nous as habilement amené jusqu'à un peu ton, ton activité professionnelle. Donc, euh, dis-nous un peu plus un peu sur, sur WeChat, sur, euh, tu as cité aussi le, tout le côté e-commerce de Taobao, etc. Et toi, qu'est-ce que, quel, quels sont les projets, euh, quelles sont tes activités où tu as pu toucher à ça alors WeChat, quand, quand on vit
1: à l'extérieur de la Chine, euh, on se rend pas compte, euh, on se rend pas compte à quel point on passe notre vie à l'intérieur de WeChat. Euh, donc c'est, euh, tu, tu le positionnes dans les changements digitaux, mais je pense que c'est beaucoup plus profond que ça. C'est vraiment un changement sociétal dans la, la manière dont les gens interagissent, euh, puisque à l'intérieur de WeChat, on a euh, sa vie personnelle, parce qu'on a euh, qui sa femme, son mari, ses enfants, ses parents, euh, des groupes. Euh, qui sont euh, qui regroupent les membres de la famille. On a une vie sociale, les amis, euh, et on a euh, sa vie professionnelle. Euh, on communique tous avec euh, nos clients, nos fournisseurs, euh, nos partenaires. Euh, on continue euh, quasiment 24/7 pour certains. Euh, ensuite, c'est un outil, euh, c'est un outil de paiement. Donc, on a une vie de, cons- de consommateur et, euh, et on a une vie euh, de médias. Personnellement, euh, je, je ne lis quasiment pas les, les, les journaux, ni en ligne, ni en papier. Euh, et sur WeChat, euh, à n'importe quel moment, n'importe quel jour euh, de l'heure ou de la nuit, s'il y a un événement mondial majeur, euh, je le retrouverai dans WeChat quasiment, euh, quasiment euh, immédiatement. Donc, c'est, 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 c'est du social media, c'est digital, euh, mais, c'est extrêmement, euh, mais c'est extrêmement intégré à la, vie de, à la vie de tout le monde. Et en plus, c'est... Spécifique à la Chine, euh, c'est utilisé globalement par euh, donc, tous les gens qui vivent en Chine, euh, chinois et étrangers. C'est utilisé par les gens qui ont vécu en Chine et qui sont partis à l'étranger avec qui on garde le contact euh, par euh, par WeChat, euh, et c'est utilisé par la diaspora euh, chinoise, donc les, les familles d'origine chinoise qui vivent un peu partout dans le, un peu partout dans le monde. Ah. Alors après, est-ce que ça se retrouve dans le boulot Oui, ça se retrouve dans le boulot. Alors de manière positive et de manière négative. Euh, de manière négative, parce que ça crée des conversations euh, déstructurées, euh, ça peut aussi euh, poser des problèmes de sécurité euh, quand des quand des documents euh, professionnels sont partagés sur euh, sur WeChat. D'où l'idée de WeChat de créer une, un nouveau service qui s'appelle WeChat Work, mm-hmm. qui est fait pour les entreprises euh, pour que l'entreprise euh, puisse maîtriser toute la communication entre ses salariés, et ses clients, euh, les documents qui sont partagés et en même temps euh, s'intégrer à des outils d'entreprise, euh, s'intégrer, à, euh, s'intégrer à des applications, euh, à des intranets, euh, des opérations euh, comme les demandes de remboursement, euh, les demandes de congés, tout un tas de petites applications euh, qui rentrent dans ce qu'on appelle le OA, le Office Automation, et qui sont disponibles. Euh, enfin euh, dans l'abonnement euh, WeChat Work, euh, donc
0: quasi, quasiment c'est gratuit. C'est euh, un peu comme du Slack ou du, euh, ou du Teams, voire, voire plus même en termes de fonctionnalités C'est tout ça et plus. D'accord, <rire> c'est, ok.
1: C'est tout ça et plus parce que euh, dans, euh, quand une entreprise utilise WeChat Work et donc on commence à l'utiliser et, et on commence avec nos clients à, à regarder les opportunités, euh, l'intérêt c'est que, donc imaginons que tu sois mon client et moi je suis, euh, je suis commercial de System Inmotion, moi je vais utiliser WeChat Work toi tu vas utiliser WeChat donc le WeChat que tu connais et avec lequel tu es habitué à discuter avec moi -hmm. donc au lieu d'avoir une discussion euh, commerciale client et après si je démissionne moi je vais à la concurrence et j'ai encore tous mes clients euh, toi tu auras la même même discussion euh, mais avec un compte qui appartient à l'entreprise qui aura aussi ma photo par contre demain si je pars il y a un autre commercial qui qui vient et il reprend la discussion avec avec Raphaël et il a tout l'historique et D'accord. Ouais. Ouais, vas-y, vas-y. Voilà, donc c'est euh, donc c'est ça fait déjà quelques années que c'est déployé, les entreprises euh, commencent à s'intéresser à ça euh, et on et, et les entreprises commencent à comprendre que c'est une trans- c'est une vraie transformation parce qu'on va on va déplacer la conversation, c'est pas une révolution. On va pas forcer les clients à changer leur mode de communication, eux vont continuer à communiquer comme avant avec des messages à 10h du soir ou 4h du matin, ils vont continuer à à envoyer des photos, à envoyer euh, du multimédia à travers leur WeChat. Mais par contre, l'entreprise, de son côté,
0: va sécuriser ces données-là et va les gérer un petit peu mieux. D'accord. Donc, euh, ouais, c'est vraiment une application. Enfin, tu as cité pas mal de fonctionnalités, mais ça va même jusque euh, commander un taxi. Bien sûr, les paiements, tu as parlé de, de WeChat Pay. Ah oui. euh, donc, c'est une appli couteau suisse. Quoi. On peut, à la limite, en Chine, installer une seule appli et survivre. WeChat euh, ouais. fait, le, fait le job, quoi.
1: Et, et c'est en plus une, une énorme force pour, pour Tencent, donc l'application qui, euh, la, la société qui a, qui est propriétaire de WeChat, c'est que euh, contrairement par exemple à un Facebook, parce que la comparaison est souvent faite avec Facebook, euh, mmh. WeChat a, a des do- collecte des données sur le monde réel, puisque quand on paye dans un magasin avec WeChat Pay avec son téléphone, c'est un point de données sur le fait que euh, à midi je suis allé déjeuner à tel endroit dans tel restaurant, puis j'ai commandé un taxi pour rentrer chez moi euh, et puis ainsi de suite et, euh, et donc cette, cette connexion cette collection de données, de points de données qui sont liés au monde réel, c'est une énorme force euh, dans la vision de, de, de segmentation que, que Tencent peut offrir à ses clients
0: euh, corporate ok d'accord, et sur, sur le côté e-commerce, alors je sais que tu as pas mal travaillé avec le retail par le passé et tu as commencé à citer Taobao, enfin, WeChat, c'est aussi un outil de e-commerce, et maintenant, on voit de, pas mal de, nouveaux, de, nouveaux, de nouvelles plateformes, euh, euh, comme Xiaohongshu, euh, Little, Little Redbook, euh, toutes, les, toutes les différentes euh, apps de réseaux sociaux offrent aussi des fonctionnalités e-commerce. Comme, comment tu as vu l'évolution, toi, vu que tu as cité ça, le, comme, euh, comme révolution que tu as vue en Chine ces dernières années également
1: Donc, la, la révolution du e-commerce en Chine, euh, bon, elle a, elle a été souvent, euh, souvent euh, commentée, euh, elle vient de deux caractéristiques principales du consommateur chinois en, en B2C, mais qu'on retrouve en, en B2B, euh, c'est euh, le côté pratique euh, et la vitesse. Donc, commander, euh, commander sur son téléphone euh, et être livré sous, alors ça dépend des cas, 4 heures, 8 heures, 24 heures, en fonction des produits, euh, c'est cette combinaison parfaite qui satisfait le, qui satisfait le consommateur chinois. Euh, après là où là où Tarbar joue et puis les Charonchu et, et autres et puis Ndodo qui, qui a un autre modèle économique. Euh, après leur enjeu c'est euh, c'est la c'est la demande donc c'est d'avoir le catalogue le choix euh, le plus euh, le plus large possible euh, et ça fait partie aussi du côté euh, du côté pratique de euh, De, de faire le choix. Euh, L'autre côté pratique qui peut avoir des impacts un peu plus négatifs, c'est de dire, bah, je sais pas trop si c'est ma taille, donc je vais commander la taille en dessous, la taille que je pense et la taille au-dessus, et je renverrai les deux qui me vont pas et je garderai celui qui me, qui me va bien. Et tout ça ça s'appuie sur des infrastructures de livraison qui sont extrêmement denses. Dans une ville comme Shanghai, euh, dans toutes les résidences, on voit passer des livreurs que, qu'on appelle ici de l'endon chinois de Kwai euh, mmh. Il y a des livreurs qui passent toute la journée et qui livrent toute la journée qui vont être soit soit faire partie des grosses plateformes e-commerce, donc Alibaba a sa propre réseau de livreurs, ou qui sont des livreurs agnostiques et qui travaillent pour plusieurs marques ou plusieurs ou plusieurs plateformes. Euh, et cette commerce ou pour de, la, pour de la nourriture, alors. On fait pas trop. La... Pour le coup, on fait pas. Trop... En fait, on fait pas trop la différence. Le e-commerce, c'est du e-commerce. J'ai, j'ai mon téléphone. Alors, la grande majorité se fait sur téléphone mobile. Hein. Euh, on est vraiment mobile first en Chine. Euh, à tel point que, euh, en fait, le, 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 modèle est, le modèle est inversé en Chine, mais j'y, j'y reviendrai après. Euh, donc, on, je commande sur mon téléphone une paire de chaussures et puis euh, des choux, des carottes et, et, euh, et 500 grammes de, de bœuf. C'est la même, c'est la même logique et c'est la même opération. Derrière, ce n'est mm-hmm. pas la même logistique. Euh, il faut garder les produits, euh, les produits frais, il faut passer par les bons canaux. Mais quelque part, on a gommé un petit peu euh, tout ça euh, et, euh, et le consommateur chinois, lui, va, il va faire son choix, il va prendre ses préférences. Alors effectivement, il y a, après, il y a des verticales, il y a des, il y a des plateformes qui sont dédiées aux produits frais, des plateformes qui vont être dédiées au luxe, des plateformes qui vont être dédiées aux cosmétiques. Euh, donc, on peut rentrer dans la spécialisation mais il y a une espèce d'unité de, de à la fois d'expérience utilisateur et de démarche, de dire, voilà, je suis chez moi, j'ai accès euh, au catalogue de tous les produits euh, possibles et imaginables, et
0: je fais le choix et j'ai le pouvoir euh, de décider ce, ce que je veux et à peu près à quel prix. Quoi. D'accord. Et donc, tout, enfin, tout, et toutes ces plateformes, on a l'impression que ça évolue à, à toute vitesse. Quoi. À chaque fois qu'on s'intéresse à l'e-commerce chinois, on découvre euh, des nouveaux acteurs. On, on nous explique toujours que c'est le, voilà, euh, à un moment c'était euh, Little Red Redbook, et on a l'impression que voilà, il faut, il faut aller là-dessus. C'est la là plateforme à la mode, et euh, voilà, demain une autre plateforme éclot. Comment tu vois ça, quoi Ça bouge à toute allure. Comment, comment s'adapter à, ce, à cet écosystème
1: Alors, il y a plusieurs, il y a plusieurs éléments. Le, le premier, c'est que euh... La, la, la barrière à l'entrée est, est relativement faible en termes de technologie. Euh, le plus compliqué, c'est, c'est la livraison et donc là l'infrastructure est là et elle est disponible. Euh, et si on prend l'exemple par exemple de, de Pinduoduo qui a été euh, qui a fait un, une, une montée en flèche des euh, plus spectaculaires dans le monde du, du digital chinois, ils ont démarré au-dessus de WeChat. Donc ils ont démarré comme un service WeChat. Et donc, ils ont bénéficié de toute l'infrastructure WeChat avant de devenir, euh, de devenir indépendants. Donc, la barrière donc, à, à Un mini-programme, quoi, c'est ça euh, Ça n'existait pas à l'époque, je crois. Non, non, c'était, ah, euh, c'était avant les mini-programmes de mémoire. D'accord. Euh, et donc, bénéficier de, de l'infrastructure logistique partagée de tous les livreurs qui, qui sillonnent les villes chinoises euh, de paiements digitaux qui sont déjà là. Donc, il n'y a, a pas de procédure compliquée pour aller s'intégrer avec une gateway, une banque, etc., ça rend euh, le, le, le déploiement de, de modèles euh, extrêmement euh, extrêmement rapide extrêmement efficace. Le deuxième volet de cette de, 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 on va dire de, de, du terreau chinois euh, c'est l'accès au capital ça c'est peut-être je pense que ça c'est un petit peu taré en 2020 mais jusqu'à l'année dernière il y avait des tonnes de capital qui étaient qui étaient disponibles euh, pour investir dans les start avec euh, toujours la même vision euh, avec la vision d'investisseur qu'on peut investir dans 100 projets et s'il y en a un qui réussit et qui fait euh, qui fait x 1000 ou x mille, euh, bah ça rentabilise ça rentabilise tout le reste. Après pour les après il y a un, d'autres parties de l'écosystème qui sont on va dire les les marques, les producteurs, les vendeurs et, et les agences. Euh, j'en suis arrivé à la conclusion qu'il y a un vrai il euh, y a une vraie entente, il y a un vrai euh, écosystème de d'agences, de prestataires de services, qui poussent les marques à aller vers le nouveau, la nouvelle techno, le nouveau buzz, le, le nouvel outil, parce qu'ils ont bien évidemment intérêt à vendre des nouveaux services et à faire remettre du budget marketing sur le nouveau truc à la mode, le nouveau buzzword. Donc, si on C'est les bien reprend bien. peut-être dans l'ordre, donc évidemment, T-Mall en a été un, WeChat en a été un, euh, Charronchu, on a été un surtout en mode, en mode des et cosmétiques, et beauté et skincare. Euh, ensuite, il y a eu cette idée de social commerce euh, parce que donc, WeChat, au début WeChat, c'était seulement du, seulement du push, donc de la, de, on va dire de la, de la publication de contenu. Puis le, l'intégration e-commerce est arrivée après. Donc on a appelé ça le social commerce où, euh, où on vend à travers le réseau et où les, les clients deviennent des vendeurs eux-mêmes, des fans de, de, de la marque. Euh, et la dernière, euh, la, la dernière vague en tête, c'est le live streaming, donc début, début, fin de l'année dernière, début de cette année, euh, ce qu'on appelle les KOL, les influenceurs en français, euh, se sont mis à faire des vidéos de, de, de partout et se sont rendus compte qu'ils pouvaient pousser des produits, donc au début c'était relativement niche, et il y avait quelques influenceurs euh, très spécialisés euh, qui, bougeaient, qui bougeaient des produits euh, assez chers, et petit à petit, il y a eu ce désir de démocratiser qui a été relayé par les agences euh, digitales euh, qui ont poussé toutes les marques à se mettre à faire du live streaming. Et ce qui devait arriver, arriva ou est en train d'arriver, euh, bah les, les consommateurs perdent, perdent intérêt sur la plateforme. Il y a encore des volumes, il se passe encore des choses. Mais si on se positionne du point de vue des marques, euh, bah, ils se retrouvent avec 5, 10, 8, 9 canaux euh, et, euh, et il faut animer tout ça, il faut continuer à mettre un peu de charbon dans chaque locomotive pour continuer à avancer sur tous les canaux et euh, ça, devient, ça devient compliqué pour les marques de savoir euh, où pousser quoi, quelle offre, euh, parce que on leur aura, a aura vendu l'Eldorado euh, tous les deux ans sur une nouvelle plateforme, sur une nouvelle manière de vendre et, euh, et malheureusement
0: ou heureusement tout le monde a suivi. Et les marques n'ont pas été capables de s'adapter au fur et à mesure, de tester les canaux, de voir ce qui marchait et d'allouer leurs ressources en fonction quoi. Je
1: vais citer un, un CMO, un responsable marketing, mais je ne donnerai ni son nom ni le nom de son entreprise. D'accord. Euh, il m'a dit en confidence, euh, le live streaming, euh, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas notre cible, euh, on ne va pas gagner beaucoup d'argent, mais on ne peut pas ne pas y aller.
0: Mmh. Voilà, okay. c'est, c'est, ça résume et, tout. Ouais. Pour moi, ça résume tout. D'accord. Et, et quand on voit toutes ces, toutes ces plateformes, enfin, on a l'impression qu'en Chine, ça devient incontournable de passer par une plateforme pour vendre en e-commerce. Euh, et un peu à l'image de ce qui peut se passer dans de, dans le, en Occident avec Amazon, qui, qui coupe vraiment la relation entre les retailers et les consommateurs. Euh, est-ce que mais sauf que sauf que en Occident on peut encore faire du, du des ventes sur son sur son brand.com sur le sur le site pro, euh, propre d'une, d'une marque de retail. Est-ce que comme en Chine c'est quoi c'est fini quoi on est obligé de passer par les plateformes et on oublie la, la relation client.
1: Alors non on n'oublie pas la relation client euh, parce que euh, parce que la demande est, 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 est reine et elle est clé. Surtout que les plateformes euh, vont attirer en grande majorité les gens qui cherchent des deals des gens qui cherchent du coupon, des gens qui cherchent des promos euh, et qui ont à peu près aucune fidélité aux marques. Donc, les plateformes, elles sont là. Alors, les plateformes, elles ne vont pas disparaître pour une raison très simple. C'est que je n'ai pas encore croisé le, le CEO chine ou le, ou le directeur général chine d'une marque qui accepte de euh, une année de couper la plateforme et de couper 25% de son revenu même s'il explique qu'au final, on fait 0% en marge, ce qui est le cas de certaines marques, parce qu'elles elles ont beau faire des gros volumes, elles doivent mettre tellement de budget marketing, tel genre de promotion, tellement de coupons, qu'au final, elles vendent à peu près à l'équilibre, si ce n'est à perte. Voilà. Mais mm-hmm. en termes de, de top line, en termes de revenus, personne n'ira, euh, n'ira, couper, euh, n'ira se couper un bras, euh, n'ira couper un quart ou 30% de, de ses ventes. Voilà. À l'extérieur de la plateforme, à l'inverse, C'est là où il faut créer de la fidélité, c'est là où il faut créer de l'intérêt pour la marque, c'est là où il faut animer euh, un réseau de de, de consommateurs, euh, d'influenceurs qui eux-mêmes sont des consommateurs et qui ont une passion pour la marque, Euh, et c'est là où WeChat euh, a tout à fait sa place avec euh, du contenu euh, de qualité bien segmenté et où on peut avoir de vraies interactions avec les clients on peut s'y vendre, mais du coup, on vend à des gens qui sont déjà intéressés, qui ont fait le choix de suivre la marque et qui ont euh, et qui ont cette fidélité. Donc c'est vraiment deux approches différentes qui sont complémentaires euh, et les les marques euh, qui ont à peu près euh, qui ont la bonne taille, euh, qui ont une marque forte aussi. Parce qu'un des un des gros défauts des un des gros défauts des plateformes, c'est aussi d'écraser les marques et euh, et de leur faire perdre un petit peu leur identité. Donc pour pour survivre vivre euh, sur une plateforme il faut une marque forte qui sait qui elle est qui a réussi à s'adapter à la Chine donc qui sait qui elle est dans le reste du monde qui sait qui elle est en Chine euh, qui sait à qui elle parle et pourquoi elle est là et ce sont des questions un peu compliquées un peu philosophiques mais qui sont absolument indispensables pour travailler sur le
0: sur le marché chinois oui quand tu me dis identité des marques étrangères en Chine c'est vrai que c'est un vaste débat quoi. on a on a vu pas mal de, de catastrophes passées, euh s'adapter à la Chine, de, du basique, d'adapter, d'avoir un nom chinois à peu près correct, à, à vraiment faire un marketing adapté au, au marché chinois, c'est vraiment un vaste sujet. Quoi.
1: Donc, ça, c'est moins notre métier, on n'est pas, pas... une. Ouais, non,
0: je, je veux revenir sur System in Motion. Je, je sens qu'on s'écarte au fur et à mesure, mais vu que c'est passionnant, je, je, on continue, on continue. Mais, mais tu as raison de, de recadrer la discussion. Re, reviens un peu plus à System in Motion, dis-nous un peu plus ce que tu fais dans les, dans les détails, s'il te plaît. Ce que, enfin,
1: ce que je décris n'est pas complètement décorrélé de, de ce qu'on fait. Euh, oui, bien sûr. Puisque un, des, euh, un des éléments clés euh, qu'on voit euh, très prégnant euh, cette, euh, cette année, euh, c'est le contrôle de la donnée. Euh, Et donc, euh, on voit les marques euh, euh, s'intéresser de très près aux données euh, qu'elles possèdent, aux données qu'elles ne possèdent pas, qu'elles devraient posséder, qui leur appartiendraient de droit, mais qui sont à droite, à gauche, justement, sur des plateformes, euh, dans des outils euh, SaaS, auxquels elles n'ont pas forcément euh, tout à fait euh, accès. Euh, Et ça, c'est au cœur de beaucoup de projets euh, qui sont sur la récupération des données, euh, l'agrégation, le nettoyage des données... Euh, la mise en place de, de, de projets de digitalisation qui permettent de collecter des données de meilleure qualité, de les nettoyer, de les rapprocher, euh, de les corréler de créer de la valeur, euh, de créer de la valeur à partir des données. Et donc dans le dans le désamour euh, des, des marques euh, puissantes euh, vis-à-vis des plateformes, des, des Jingdong ou des ou des euh, All, au cœur de tout ça, c'est la donnée, c'est le contrôle de la donnée, puisque euh, Alibaba, contrairement à ce qu'on pourrait penser, enfin Tmall, moi, j'ai, j'ai, depuis quelques années déjà, je me suis rendu compte que ce n'était pas une plateforme e-commerce, euh, c'est vraiment un broker de données euh, et c'est là, où est leur, c'est là où est leur valeur et ils la monétisent de plus en plus sur des campagnes marketing et sur, euh, et sur de la vente de trafic de médias et euh, gagnent sur les deux tableaux parce qu'ils prennent aussi sur les sur les transactions. Donc, il est absolument critique et euh, et même euh, et même salutaire pour les marques de reprendre le contrôle de leurs données. Et on a plusieurs clients qui ont commencé à qui ont, qui ont commencé à travailler dans ce sens-là, euh, qui découvrent des choses des choses phénoménales et on les aide euh, soit à redévelopper des, des des parties de leur système d'information, à débrancher des choses qui servent plus à rien, à fusionner à nettoyer, et il y, y a beaucoup, beaucoup de valeur à créer dans ces, dans
0: ces projets-là. Donc typiquement, ton client, c'est quelle typologie d'entreprise Et un projet, un peu plus concrètement, là fin, quand tu parles des systèmes que tu branches, que tu débranches, tu peux nous donner quelques exemples concrets
1: Donc notre client typique, c'est, euh, c'est une société multinationale Euh, qui a une présence en Chine euh, qui est déjà relativement importante, qui sait euh, encore une fois pourquoi pourquoi ils sont là et qui qui ont déjà quelques années d'opération derrière eux, Euh, qui ont ont bien compris la Chine, euh, qui ont compris qu'il fallait faire des choses différentes en Chine. Euh, L'écosystème digital, leur typologie de clients, euh, les types de produits qu'ils mettent sur le marché peuvent être un petit peu différents à complètement différents de ce qu'ils font ailleurs dans le monde. Euh, et qui veulent quand même euh, avoir euh, la qualité, la sécurité, euh, et souvent l'intégration avec des systèmes euh, groupes, et qui ont besoin donc qui ont besoin d'une société qui a, je dirais, un pied dans les deux mondes, euh, qui comprend les spécificités de la Chine, qui comprend les besoins d'un grand groupe international en termes de sécurité et de qualité, euh, et qui travaille à la vitesse de la à la vitesse de la Chine, qui est capable, chose que l'on fait assez souvent, de, de parler avec les headquarters. Euh, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, de leur expliquer pourquoi le projet chinois fait du sens, leur expliquer que euh, on sait ce qu'on fait, leur expliquer, euh, répondre à toutes les questions qu'ils peuvent avoir sur euh, l'hébergement, les données, le cloud, l'infrastructure, et travailler de concert avec des équipes qui sont à l'extérieur de, le, de la Chine en minimisant le, le, les incompréhensions. Et ensuite, à l'intérieur de cette entreprise, euh, on suit dans tous les cas, euh, dans Pour tous nos clients, il y a un leader euh, en interne euh, qui a une stratégie très claire et qui a une stratégie de différenciation. Et donc, quand les les entreprises viennent nous voir, ou plutôt quand les managers viennent nous voir ou les les directeurs viennent nous voir, euh, c'est parce qu'ils ont une idée très précise de comment ils veulent faire évoluer leur business en Chine dans les années qui vont venir. euh, Et ils ont besoin de services euh, informatiques sur mesure qui répondent à ces besoins-là euh, ils savent que leur headquarter peut, leur, peut les aider jusqu'à un certain point, mais ils ne comprennent pas assez bien la Chine pour le faire ici. Ils savent que des prestataires locaux vont rien comprendre à ce que leur headquarter leur demande et vont faire euh, des choses euh, très chinoises qui vont faire du sens en Chine, mais qui, qui ne vont pas répondre aux standards d'un, d'un, d'un grand groupe international. Donc, c'est, c'est là où on trouve, c'est là où c'est ces clients-là, quand ils nous trouvent, quand on les trouve, euh, où on a l'optimum de création de valeur pour supporter un business model, une évolution dans les années à venir pour pour prendre les opportunités du, du, du marché chinois en étant une marque internationale ou une entreprise internationale ici.
0: Mmh. Donc tu parles d'héber- d'hébergement, euh, des données, du cloud, etc. Quand tu as un client étranger qui connaît encore mal la Chine, euh, qui a par exemple un, une solution SaaS et qui veut rentrer en Chine qui, et qui s'inquiète forcément des, des complications qu'il peut y avoir sur le marché chinois. Quels sont, quels sont tes premiers conseils Comment tu l'orientes
1: Il y a deux sujets majeurs. Il y a la, le fait que ce soit utilisable, pas utilisable. Donc, euh, si euh, une solution euh, SaaS à l'extérieur de la Chine, euh, certaines sont tout à fait utilisables, ont des bons temps de réponse, fonctionnent bien, sont compatibles avec à peu près tout ce qu'on utilise ici. Donc, ça, c'est bien. Euh, et d'autres ne le sont pas du tout. Sont, ça va de complètement bloqué, on peut même pas les utiliser. Donc, une entreprise qui utilise la suite Google ben en Chine, c'est pas la peine. Ils verront pas leurs mails, ils verront pas leurs documents. Euh, ou bien, ça peut être un petit peu lent, pas très bien adapté euh, et puis surtout, pas connecté avec les outils euh, du, du, du digital chinois. Donc, il y a cette première partie dire euh, utiliser le fait qu'on puisse utiliser l'expérience utilisateur et les temps de réponse et la deuxième partie c'est une partie légale donc là sur la partie légale euh, on n'est pas euh, des consultants euh, en, 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 des avocats donc on peut pas donner d'avis légaux mais on sait à peu près on connaît à peu près le droit chinois on sait à peu près ce qu'il faut faire donc on connaît les bonnes questions par contre on reste très très prudent sur euh, sur donner, euh, sur les conseils qu'on peut donner euh, le, les données, euh, les données personnelles pour une entreprise B 2 C, donc des données de consommateurs final. Euh, à partir du moment où il y a un numéro de téléphone, un email ou au pire une, une, un numéro de carte d'identité chinoise, ça doit absolument être stocké, collecté, stocké sur le sur le territoire chinois. Euh, et ensuite, il faut un consentement explicite euh, sur tout ce qu'on fait avec les données, donc similaire à ce qui existe maintenant en Europe et aux États-Unis. Euh, il faut un consentement explicite pour sortir les données personnelles du territoire. Il faut une bonne raison et il faut les autorisations. Encore une fois, euh, mon conseil vis-à-vis des marques est de consulter leur avocat, de faire faire une étude sur ce qui est faisable, pas
0: faisable, ce qui est euh, complètement blanc, complètement noir et entre les deux. Euh, ouais, et donc, dans cette, euh, dans cette année de, de Covid, vu que vous êtes un peu en avance euh, sur le Covid euh, par la force des choses euh, par rapport à ce qui se passe en Occident Comment est-ce que l'année s'est passée pour toi? J'imagine qu'il y a eu des hauts et des bas. Et euh, comment ça, à quel, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Comment tu vois la, la situation évoluer? Et quelles sont, avec un peu de recul déjà, quelles sont les conséquences du COVID que tu as pu voir sur ton business, sur la société chinoise en, en général? Alors c'est une,
1: c'est une question courte, mais la réponse risque d'être longue. <rire> euh, oui. Donc le Covid, euh, donc le Covid euh, est tombé, enfin la nouvelle du Covid et la prise de conscience du Covid sont tombés pendant les vacances du nouvel an chinois en début, euh, en début 2020. Euh, donc, la première, euh, la première réaction était de monter une cellule de crise. Donc, euh, je, ça nous ramène au début de notre podcast sur mon expérience de consultant disaster recovery. Euh, donc, <rire> cellule de crise, évidemment, euh, un groupe WeChat. Et euh, donc, on a décidé de, 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 de contacter tous les employés, de vérifier. La, notre première priorité a été la... La, la sécurité de nos employés, vérifier que personne n'était dans les zones à risque, euh, savoir où les gens étaient, ce qu'ils avaient besoin d'aide. Ouais. Donc ça, c'était la première euh, la première opération. Et puis, euh, dès la fin du Nouvel An chinois, on est passé en euh, travail euh, à distance, en home, home office, homework. Euh, ça a pris à peu près quelques heures pour mettre en place toute l'infrastructure qui était nécessaire. Et les gens ont commencé à travailler dès le lundi matin. Euh, les gens ont commencé à travailler et on a euh, continué à délivrer nos clients euh, comme si de rien n'était. Et je pense que ça nous a fait marquer des points euh, vis-à-vis de nos clients, parce que de ce, de ce qu'on a pu comprendre à demi-mot, euh, tous les prestataires IT n'ont pas forcément été aussi réactifs et ont, pas forc- et ont pu euh, avoir du retard sur leur projet. Ouais. Euh, ensuite, les clients ont été perturbés euh, en fonction des business, en fonction des activités. Certains ont eu des creux d'activité, c'est certain. Et... Euh, du coup, ils ont commandé un petit peu moins de projets informatiques sur le sur le début de l'année. Donc, les six premiers mois, on a fini ce qu'on devait faire. Euh, il y a quand même eu des nouveaux projets. Il y, a, il y a quand même des choses qui étaient dans les tuyaux et on a quand même. Mais on a eu, quand je regarde les chiffres, une, un taux d'activité pendant six mois qui était qui était relativement bas. Euh, c'est reparti au troisième trimestre. Donc, on a on est reparti sur un rythme. Je dirais similaire à ce qu'on a connu à ce qu'on a connu en, en, 2000, en 2019. On va finir le quatrième trimestre de manière assez assez forte et on a un très 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 bon pipeline pour pour le début pour d'année le début d'année 2021 et les discussions alors encore une fois je donnerai pas de nom confidentialité oblige mais les discussions avec certains de nos clients sont que au final le trek qu'on va tirer à peu près tous au mois de décembre euh, sont sur des très bonnes années. Euh, beaucoup de clients euh, se sont. Euh, alors, je sais c'est difficile à savoir si c'était euh, parce qu'ils ont fait des efforts surhumains. Je pense majoritairement que c'est lié au c'est lié au positionnement. Je pense que les sociétés qui avaient des bonnes stratégies, qui avaient des bonnes fondations, euh, qui avaient euh, qui étaient bien ancrées dans leur dans leur marché, dans leur territoire, euh, ont comme tout le monde ont été secoués au premier deuxième trimestre. Mais se sont euh, se sont re, remis sur le marché rapidement. ont retrouvé leurs clients très rapidement, on voit pas du tout interrompu le, le, le contact. Euh, et euh, et et à l'inverse, ceux qui étaient moins bien ancrés, bah ils ont fait un petit peu de place et il y a des parts de marché à prendre sur ceux qui étaient moins solides. Euh, et ça a fait un petit euh, ça a fait un petit peu un ménage comme euh, comme on voit à Hong Kong le lendemain des typhons euh, où c'est les arbres les moins euh, résistants qui sont tombés quoi. Belle voilà. image. C'est comme ça que je vois vois 2020 en termes termes business, en termes personnels. Je pense que c'est un peu pareil. Ça a resserré les liens avec les gens qui comptent, euh, avec les vrais, on va dire, évidemment avec la famille, avec les vrais amis, avec les gens sur qui on peut compter euh, et qui se sont bien comportés, qui ont été là pour pour aider, qui ont ont apporté leur soutien. Et c'est un petit peu la même chose. Je pense qu'il y a eu aussi un petit peu de ménage. Euh, côté, euh, côté communauté euh, internationale ou expat, si j'aime pas trop le mot, il euh, y a eu pas mal de départs et euh, vu les contrôles sur les visas euh, et euh, la difficulté pour faire revenir des expatriés, la communauté expatriée en, à Shanghai a, a diminué. Il y a eu euh, peut-être autant de départs que, que, que d'habitude au, à l'été, mais il y a eu beaucoup, beaucoup moins d'arrivées, donc le solde est, le solde est clairement, euh, clairement négatif. Et,
0: euh, et je crois savoir qu'il y a eu enfin, le fait de commencer à travailler à distance, de faire de plus en plus de visio. Enfin, on dit que par exemple, dans l'éducation, ça, ça a changé un peu la donne. Est-ce que tu est-ce que as vu des conséquences comme ça au niveau de la société, de la société chinoise et du digital euh, par rapport à la, au post-confinement, enfin au post, euh, enfin, le post-Covid, on va dire
1: Oui, on, on se déplace moins, euh, on, on travaille à distance. Alors nous, à Shanghai, on n'a quasiment aucune contrainte, et dans le, quasiment dans toute la Chine. On a quasiment aucune contrainte de déplacement. Les restaurants sont pleins, les gens se rencontrent. Il a fallu quelques mois pour revenir, mais on est retourné chez les clients, je crois, au bout de trois ou quatre mois. Donc aujourd'hui, on peut aller où on veut, quand on veut. On a juste besoin d'avoir un masque dans les, dans les transports publics. Mais malgré ça, même avec des clients à Shanghai, je dirais que statistiquement, on fait plus de, on fait plus de vidéoconférences. On se déplace moins en face-à-face pour un oui, pour un non. Euh, on a eu euh, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait ça fonctionnait bien donc on a eu plusieurs cas on a eu des projets qu'on a fait complètement à distance c'est-à-dire que le, entre le, la prise de spécification, euh, la proposition euh, le, le, le développement la livraison les tests tout s'est fait sans que nos équipes ne rencontrent les équipes du client et récemment euh, on a signé un nouveau client euh, sans l'avoir rencontré euh, tout s'est fait à distance euh, on a fait plusieurs, plusieurs teams euh, avec eux, ils sont à Shenzhen et on n'y est pas allé et, et on a pu, euh, on a pu signer euh, et on va pouvoir commencer bientôt, en tout, début de, tout début d'année prochaine, on va commencer le projet. Donc je pense que ça a changé, en, en termes professionnels, ça a changé les, les comportements. Euh, sur l'éducation, je crois, que le, je crois que le constat est plutôt négatif globalement. Euh, je pense que les enfants, les profs et les parents étaient contents, tout le monde était content que les enfants repartent à l'école. Ça dépend beaucoup. Ça a beaucoup dépendu des, des, des tranches d'âge. Euh, différentes écoles, de ce que j'ai pu comprendre, n'ont pas été aussi agiles les unes que les autres. Euh, mais la qualité, du, euh, la qualité euh, technique de l'enseignement, euh, même la préparation, j'ai que l'école dans l'école de mon fils, certains profs étaient bloqués en Angleterre, se sont levés à 2 heures du matin pour faire cours. Donc mmh. ça, c'était, euh, c'était admirable et, euh, et, et, on, et on les remercie. Euh, mais euh, il n'empêche que euh, l'éducation euh, en physique en face à face et surtout l'interaction euh, l'interaction entre les entre les élèves eux-mêmes à l'intérieur d'une classe à l'intérieur d'une cohorte euh, je pense que l'importance de ça euh, c'est, euh, c'est, c'est c'est révélé encore plus que encore plus qu'avant donc l'éducation à distance il y a des choses à faire il y a moyen de, de, de faire euh, un peu plus de digital euh, peut-être de temps en temps euh, mais le, pour moi, le constat n'est pas très très positif. En tout cas, c'est pas aussi bien ce euh, c'est pas aussi bien que, que, que du face-à-face. Alors que côté business, étant une société de services informatiques, on peut faire des projets à distance. Euh, alors, on peut faire des projets à distance avec des gens qu'on connaît bien, à qui on a confiance. Et si l'équipe elle-même est fragmentée, euh, je pense que ça a bien fonctionné chez nous parce que euh, pas mal de nos employés sont avec nous depuis plus de 10 ans euh, de mémoire, la moyenne de la moyenne de, de contrat de travail, c'est sept ans, ce qui est, qui, est, qui est une éternité dans, dans notre industrie. Euh, donc, c'est des gens qui se connaissent et qui savent travailler ensemble. Donc, quand, quand ils ont été projetés chez eux au retour du Nouvel An chinois, euh, qu'ils avaient potentiellement euh, des enfants, euh, des chats, euh, toute la maisonnée autour d'eux ils ont quand même réussi à se concentrer et ils ont pu travailler ensemble parce qu'il y a cette confiance de, 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 à, l'intérieur de, à l'intérieur de l'équipe. À l'inverse, on a embauché quelqu'un pendant cette période-là et l'intégration était très difficile et, et on a embauché plusieurs personnes cette année. Mais le, celui qui est arrivé le plus tôt, je pense que ça s'est pas fait, l'intégration s'est pas faite parce que, parce que c'était très, très difficile à distance.
0: D'accord. Et la la rétention du staff, c'est un un sujet qui revient souvent. Donc, sept ans, effectivement, c'est assez incroyable comme comme moyenne de de, de contrat, de durée de travail de tes tes salariés. C'est quoi ton secret
1: (rire) ben C'est un secret, donc donc, je ne peux pas le donner. Euh, Le secret, c'est la culture euh, d'entreprise. C'est les valeurs de l'entreprise et c'est d'avoir des gens qui partagent ces valeurs. Donc euh, ça s'est fait, euh, ça s'est pas fait en, en, en une semaine, hein. euh, mais c'est euh, c'est, c'est, c'est l'œuf et la poule, c'est, de, c'est d'embaucher les bonnes personnes qui ont les bonnes valeurs, euh, qui les véhiculent, qui les renforcent, euh, qui se font confiance et qui du coup travaillent bien ensemble et qui se font confiance. Et c'est ce cercle, c'est ce cercle vertueux euh, qui fait que les gens, euh, les gens qui sont ici sont euh, ils sont dans la bonne entreprise. Donc, ils ont trouvé leur entreprise, on a trouvé nos employés. C'est un, c'est, un bon, c'est un bon mariage. Et ça veut dire qu'il faut mettre les comportements, les valeurs au-dessus des compétences techniques. Les compétences techniques, ça se forme. Je donne toujours l'exemple à mes employés en leur disant que toutes les technologies qu'on utilise aujourd'hui, elles n'existaient pas quand j'ai eu mon diplôme de Euh de, de Tout ça, Java, PHP, Python, tout ça, ça a été inventé après. Donc moi, j'ai appris sur le tas. Si moi, j'ai appris sur le tas, euh, ils peuvent apprendre. Euh, et donc, les technologies, ce n'est pas un souci. Euh, même les métiers de nos clients, on les apprend. Euh, avec chaque client, on apprend des choses nouvelles. Euh, et c'est les comportements qui sont importants et c'est les valeurs qui sont importantes.
0: Ok, ok. Donc, c'est, bah ça reste un secret parce que c'est très bien expliqué, mais ce pas simple à mettre en place. Quand va. C'est, c'est un travail de, de longue haleine, effectivement. Ça a, pris, euh... ça a pris 17
1: ans en l'occurrence. Enfin, ça a pris moins parce qu'on a ça depuis déjà quand même pas mal d'années. Mais ça a
0: pris du temps. Ouais, sur une échelle chinoise, 17 ans, ça fait, ça fait longtemps. Enfin, tout est relatif, tu me diras. 5000 ans d'histoire, en après, fait, tout est relatif. <rire> euh, bon, on va, on va conclure cet épisode avec la, la question signature de ce podcast. Est-ce que tu as une, une astuce pour, pour hacker la Chine qui n'est pas secrète, que tu peux partager avec nous
1: euh... En fait, la, pour réussir en Chine, il euh, y, y a un prérequis extrêmement important. Euh, pour arriver à réussir, écoutez bien tous, pour arriver à réussir en Chine, <rire> il faut d'abord survivre. D'accord, c'est un bon début. <rire> et, et il ne faut pas oublier de survivre. Euh, et euh, j'ai croisé, ça paraît, ça paraît idiot, hein, mais euh, j'ai croisé des gens qui étaient tellement omnibulés par euh, la croissance, euh, le potentiel, euh, 1,4 milliard de consommateurs. Euh, les taux de croissance à trois chiffres, si ce n'est plus. Euh, qu'ils ont oublié de survivre. Ils ont oublié les fondamentaux du business. Euh, ils ont oublié euh, le cash. Euh, ils ont oublié euh, qu'il fallait être pertinent sur le marché euh, à l'instant T. Euh, d'autres ont oublié que bah, faut quand même, faut, faut regarder si le marché sur lequel on est est pas en train de bouger ou s'il a pas complètement disparu. Donc cet instinct de survie euh, qui est qui combiné avec la résilience. Euh, il faut y penser tous les, peut-être pas tous les jours, mais c'est un peu déprimant de penser tous les matins à, à survivre. Mais c'est extrêmement important euh, de ne pas l'oublier qu'on est toujours euh, un peu dans une situation où le marché bouge, où le marché change euh, et se reposer en permanence la question de la pertinence. Euh, ce qu'on offre aujourd'hui, ce qu'on fait aujourd'hui, est-ce que c'est toujours, est-ce que ça répond toujours à un besoin, est-ce que ça répond toujours à une demande parce que les demandes changent. Et euh, C'est aussi une leçon du Covid, c'est aussi une leçon de 2020. Euh, aujourd'hui, encore plus que jamais, la demande, la demande est vraiment maîtresse. Euh, il faut suivre la demande euh, et il faut il faut répondre à, à une vraie à une vraie demande sur le marché et bien positionner son offre. Donc dirais survie résilience, c'est les deux c'est les deux mots clés. Après, une fois qu'on a maîtrisé ça et qu'on a posé ses bases, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut en Chine. On peut avoir les modèles, les, les modèles économiques les plus innovants. On peut avoir les produits les plus chers de la terre. On peut avoir des services complètement niches. On peut, on peut faire tout ce qu'on veut. À partir du moment où on a cette cette résonance avec le marché,
0: cette résilience et cet instinct de survie. Ok, ok. Donc pour réussir en Chine, il faut survivre. C'est, ça paraît logique. C'est très clair. <rire> Euh, est-ce que tu peux nous donner un, un contact, rappeler peut-être le, ton site web, euh, ta présence sur les réseaux sociaux Le plus facile, c'est LinkedIn euh, où il y a
1: a priori à ma connaissance un seul Stéphane Monsallier, en tout cas en Chine, en tout cas à Shanghai. Donc, ça devrait être facile de me retrouver et de là, il y a le site web, euh, le compte WeChat et tout le reste.
0: Ok, ok, très bien. Alors, merci beaucoup Stéphane.
1: Merci Raphaël. Au revoir.
0: Cet épisode de César est maintenant fini.